0: سلام، امیدوارم هر جایی که هستید وقتتون بخیر باشه من مهرادم و این اولین اپیزود از پادکست نوتکسته توی این پادکست من قصد دارم که در مورد یه سری از کتاب‌هایی که به نظرم کتاب‌های ارزشمندی هستن یک گپی بزنیم و با هم مرورشون بکنیم تمرکزم هم بیشتر روی دو دسته از کتاب‌ها هست دسته اول کتاب هایی که در طول تاریخ کتاب های مهمی بودن توسط آدم های مهمی نوشته شدند و ایده های مهمی رو مطرح کردند. و قالبا ایده هایی که توی این کتاب ها مطرح شده زندگی امروز ما رو به نوعی تحت خودشون قرار دادن و دسته دوم کتاب هایی که به نسبت جدید این اواخر منتشر شدند. بعضیشون کتاب های پرفروش و پرمخاطبی بودند. بعضی هاشون هم یه نکاتی رو دارم که به نظرم ارزشش رو داره چند دقیقه اینجا در موردشون صحبت بکنیم. امیدوارم اولا این مجموعه رو دوست داشته باشید و مهمتر از اون این که بتونه کمی براتون مفید باشه. چون این اولین اپیزود از این پادکست هست من سعی میکنم چند تا نکته رو خیلی سریع بگم و بعد بریم سراغ کتابی که توی این قسمت بخوام در موردش حرف بزنم. نکته اول این که همونطور که گفتم اسمی که برای این پارکست انتخاب کردم نوتکسته دلیل اینکه این اسم رو انتخاب کردم اینه که خوب کاری که در واقع دارم میکنم اینجوریه که من اقتدادی نوت یا یاد داشت از این کتاب ها دارم و اینجا میخوایم اونها رو با هم مرور بکنیم نکته بعدی این که میخوایم این اپیزود ها حت امکان کوتاه باشه و خیلی متمرکز بپردازیم به, به ایده های ا ها. طبیعتاً اگر کسی علاقه من شد به موضوع هر کدوم از کتاب هایی که اینجا در موردش صحبت می و خواست بیشتر در موردش بدونه حتما توصیه میکنم که کلی کتاب رو بخونه و یادمون باشه که این اپیزود ها و به طور کلی پادکست های این شکلی به هیچ وجه جایگزین کتاب خوندن نبوده نیست و نخواهد بود. از دو جهت به نظرم میتونه مفید باشه این پادکست یه کی که من خودم خیلی وقتها خیلی کتاب ها بوده که دوست داشتم بخونم ولی توی اون زمان فرصتش رو نداشت. در عین حال خیلی کنجکاو بودم که حداقل بدونم اون کتاب در چی صحبت میکنه و کلیاتش فیده های کلیش چی هست اگر شما همینی کنجکاوی مشابهی رو در مورد کتاب هایی که اینجا در موردشون صحبت میکنین داشتید یا دارید به نظرم این پادکست میتونونه براتون جالب باشه. و دلیل دیگه که به نظرم میتونه مفید باشه اینه که میتونه به بهمون کمک بکنه از بین همه انتخاب هایی که داریم، بدونیم علبیتمون رو روی خوندن کدوم کتاب ها میخوان بذاریم و کدوم کتاب ها رو حالا همین که کلیاتش وده های کلیش رو بدونیم وداقل فعلا برامون کافیه نکته آخرین که من همه نط هایی که از این کتاب ها دارم و همه منابعی که ازشون توی این پادکست استفاده میکنم همگی به زبان انگلیسی هستند، در نتیجه ممکنه که من یه مقداری بیشتر از اون چیزی که توی مهور عادی روزمره از کلمات انگلیسی استفاده می توی این پادکست از کلمات انگلیسی استفاده بکنم. خواستم اگر این اتفاق افتاد دلیلش رو پیشاپیش توضیح داده باشم، پاوتش معذرت بخوام و امیدوارم که خیلی هم آزار دهنده شه. با این مقدمه نسبتا طولانی میتونیم بریم سراغ کتابی که توی این قسمت بخوایم در موردش صحبت بکنیم. کتابی که برای اپیزود اول این پادکست انتخاب کردم کتاب ثروت ملل هست یا The Wills of Nations از آدم اسمیت. دلیل این که این کتاب رو به عنوان اولین کتابی که میخوام راجش صحبت بکنم انتخاب کردم اینه که ایده هایی که توی این کتاب داره مطرح میشه پایه و اساس چیزیه که ما امروز به عنوان نظام سرمایه داری یا کپیتالیزم میشنسیمش. و خب نظام سرمایه داری همه جنبه های زندگی امروز ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده به نوعی. در نتیجه اگر کنجکاوییم که وضع زندگی ما امروز چرا اینه که الان هست، شاید خیلی از ریشه هاش توی ایده‌هایی باشه که توی این کتاب داره مطرح میشه. خود آدام اسمی شاید خیلی نیازی به معرفی نداشته باشه، ولی در حد یک دو تا اگر بخوام بگم، آدام اسمیت یک اقتصاددان و فیلسوف اسکاتلندی بوده در قرن 18 کتاب رو در حولش سال 1776 نوشته و به خاطر ایده هایی که توی همین کتاب مطرح می کنه به عنوان پدر اقتصاد مدرن هم شناخته میشه. اولین ایده مهمی که اسمی توی کتاب مطرح می کنه اینه که تقسیم کار تونه باعث افزایش چشمگیر بهره در تولید بشه. مثالی که میزنه اینه که فرض کنه شما می کارخونه بزنید سنجاق تولید کنید. و تولید یه دونه سنجاق 20 تا مرحله داره. شما میتونید برید یه کارگر بیارید و این کارگر برای شما همه اون 20 تا مرحله رو انجام بده و یه دونه سنجاق تولید بکنه. در این حالت کتاب ادعا میکنه که احتمالاً اون کارگر میتونه در روز یه دونه سنجاق تولید بکنه. حالا به جای این کار شما میتونید 20 تا کارگر بیارید و این بار هر کدوم از اون 20 نفر رو بذارید بالای یکی از این دستگاه‌ها که یکی از اون مراحل رو برای شما انجام یا یه چیزی شبیه اون مفهومی که ما امروز به عنوان خط تولید میشناسیمش. میگه در این صورت فکر میکنید بازدهی شما چند برابر میشه پاسخ که خودش به این سوال میده اینه که این کار میتونه بازدهی شما رو تا دو هزار برابر افزایش بده یعنی چی؟ یعنی اگر یه کارگر توی یه روز یه دونه سنجاق برای شما درست میکرده 20 تا کارگری که هر کدوم بالسر یه دستگاه وایستاده باشن میتونن توی یه روز 20 درد دو هزار یعنی 40 هزار سنجاق برای شما تولید بکنن. دلایلی که برای این ادعاش میاره یکی اینه که وقتی شما یه کارگرداریید بنده خدا کلی وقت در طول روز تلف میکنه چون که باید دستش رو یه کور روشن کنه کارش انجام بده خاموش بکنه بر دستش رو شما رو دور روشن بکنه کارش انجام بده خاموش بکنه و دستش رو شما رو استاپ همینطوری ولی وقتی 20 تا کارگرداریید که هر کی بالا سر یه دستا هر کی میکنه میته بغلی بغلی کارش میکنه میته بغلی تا آخر و اینجا خیلی وقت کمتری تلف میشه به علاوه این که وقتی این آدم ها صبح تا شب وایستدن بالا سر یه دستگاه یه کار ثابت رو انجام میدن این کار به صورت تخصصشون در میاد اصطلاحاً کار تخصصی میشه اون آدم ها بعد از یه مدت متخصص میشن توی کاری که انجام میدن و این متخصص شدن اون آدم ها باعث میشه که بهروریشون باز هم بیشتر بشه. به علاوه خود متخصص شدن این افراد توی کاری که دارن انجام میدن باعث میشه که احتمال ایجاد نوآوری توی اون کار بیشتر بشه و دوباره خود این نوآوری ها به بیشتر شدن بهره شما کمک حالا بهره ما بیشتر شد. اتفاقی که میفته اینه که شما تا دیروزی تعداد کمی سنجاق تولید میکردی و خب اینا رو یا خودتون مصرف میکردید یا میدادید بالاخره زن و بچه و در و همسایه و اینا مصرف میکردن می رفت. ولی حالا که شما چلزارتا سنجاق در روز دارید تولید میکنید ترواقی یه چیزی دارید به عنوان کالای مازاد بر نیازتون یا تولید مازاد بر نیازتون و خب برای این کالای مازاد شما یه باید نمال مشتری بگردید و معاملش بگنید مثلا اتدادیش رو ببرید بدید قصه بابتش گوشت بگیرید یه تعدادی رو ببرید بدید نون و بابتش نون بگیرید و حالا همینطوری بقیه نی و خب مجموعه این معاملات که آدم‌ها میان با همدیگه کالاهای تولیدی مازاد بر نیازشون رو معامله می‌کنن این مفهومی رو شکل داده در طول تاریخ به نام بازار. حالا یه مشکلی که توی سیستم معاملات طایا پایا به این شکلی که توصیف کردیم در طول تاریخ وجود داشته این بوده که نونوا شب می‌خوابید صبح پا می شدن و گفتم من از امروز وگیتریانم و گیاخوارم و دیگه گوشت نمی‌خورم و اینا و خب قصه با بنده خدا چیوهات میداده به اینکه ازش نون بگیره. این مشکل روی مفهومی نام پول میدونیم حل کرده دیگه که آدم ها بتونن بدون این که به کالای تولیدی همدیگه مستقیمن نیاز داشته باشن با هم دیگه معامله بکنن ایده بعدی که اسمی توی کتاب مطرح میکنه اینه که در اون زمان ملت ها فکر میکردن برای رشد اقتصادی و سروتمند تر شدن کاری که باید بکنن اینه که تا میتونن طلا و نقره ذخیره بکنن بر همین اساس رو جوری تنظیم میکردن که واردات رو مینیمم بکنن، صادراتشون رو ماکسیمم بکنن و تا میتونن طلا و نقره از کشورهای دیگه و کشورهای همسایه جمع بکنن، بکشن بیارن تو کشور خودشون ذخیره بکنن که خب به این دوران میگن دوران مرکانتیلیسم. اسمیت میگه این سیاست ها بر مبنای دو تا فرض غلط بنا شده بوده. یکی اینکه طلا و نقره ام کالاهای قابل معامله مثل گوشت و مرغ و لوبیا و ذخیره کردن اینها به خودی خود باعث رشد اقتصادی شما و افزایش ثروت ملت شما نمیشه. اسمیت اعتقاد داره که ملت ها از طریق تولید کالای قابل معامله و معامله اون با بقیه ملت هاست که میتونن ثروتمند بشن. هر که این باعث بشه که ملت های دیگه هم توی این معاملات ثروتشون بیشتر بشه. بر همین اساس اسمیت میگه خیلی خیلی مهمتر از طلا و نقره نیروی کاره. یا چیزی که توی کتاب بهش میگه لیبر چون فقط نیروی کاری که میتونه برای شما کالای قابل معامله تولید بکنه به همین دلیلی که ارزش واقعی یک محصول رو نیروی کاری که برای تولیدش باید صرف بشه نشون میده حالا نیروی کار شما برای شما سری محصولات تولید میکنن شما اینها رو معامله میکنید از این معاملات درآمدی دارید این درآمدی یه بخش خوب صرف هزینه‌هاتون میشه یه بخش به عنوان سود باقی میمونه و شما میتونید این سود رو دوباره استفاده بکنید برای تولید درآمد بیشتر. مثلا میتونید با یه بخشی از این سود خط تولیدتون رو تحچیز بکنید که تولیدتون بیشتر بشه یا برید یه بخشش رو جای دیگه سرمایه گذاری بکنید و از اون یه درآمدی کسب بکنید. که اسمی در واقع به این دارایی شما که میتونه برای شما تولید درآمد بکنه میگه سرمایه یا کپیتار. که خودش دو بخش میتونه باشه دیگه فیکس کپیتال یا سرمایه ثابت و سیرکیولیتینگ کپیتال یا سرمایه درگردش شاید مهمترین ایدهی که اسم توی این کتاب مطرح میکنه یه مفهومیه به نام دست نامرئی یا انویزیبل هند میگه در طول تاریخ اینکه که آدم ها از خود گذشتگی بکنن و ایسار بکنن و اینها خیلی به عنوان فضیلت شناخته شده ولی حداقل در اقتصاد اینکه که آدم خودخواهانه رفتار بکنن و به فکر بیشینه کردن منفعت شخصی خودشون باشن نه تنها به نفع خودشونه بلکه به نفع کل جامعه هم هست اصلا این بقل و قصداب محل شما که برای نیت خیر که کار نمی که اینا کار می کنند که یه درامدی کست بکنند یه سودی کسب بکنند با اون سود برند مایتات خودشون رو تحییه بکنند و زندگی بکنند حالا میگه اگه این بقال آدم خودخواهی باشه، به این معنی که بخواد سود خودش رو در دراز مدت پیشینه بکنه، باید بقال منصفی باشه. چون اگه گرون فروش باشه یا جنس خوب به شما نده، خب شما میده از دیگه خرید میکنی. حالا همین مفهوم رو میشه به هر کسی که هر کس با کار دیگه ای داره یا هر کالای تولید میکنه یا هر خدماتی ارائه میده هم تعمیم دار. همینطور میدید شما وقتی به عنوان یک فرد یه سرمایه ای دارید و میخواید اون سرمایه بزاری بکنید. اولا احتمالا ترجیم میدید که توی کشور خودتون سرمایه بزاری بکنید. چون که احساس می‌کنید مطمئن و امنیتش بیشتره. که البته این رو برای اسکاتلند گفته و اون کشورهای اروپایی که میشناخته احتمالا. و این که شما چون ذاتاً دنبال این هستی که منفعت خودتون رو بیشینه بکنید این سرمایه رو میبرید توی صنعتی سرمایه گذاری می کنید که احتمالا بیشترین بازدهی رو داره و بیشترین رشد رو داره و این باعث میشه که رشد اقتصادی ملت شما به طور کلی بیشینه بشه اسمیت این رو تشبیح میکنه به دست نامرگی که انگار وقتی تک تک آدم ها در جهت بیشینه کردن منفعت شخص خودشون دارن تلاش خود نگری دست نوامری میاد و همه این تلاش ها رو جوری جهت میده و جوری هماهنگ میکنه که در مجموع به نفع کل جامعه میشه یکی دیگه از مهمترین ایده هایی که اسمی توی کتاب مطرح کرده و حالا آخرین ایده‌ای که توی این پادکست بهش میپردازیم نظریه بازار آزاد یا فری مارکت تئوریه بر اساس همون ایده دست نامرئی که اگه آدم ها خودخواهانه رفتار بکنن در مجموع به نفع اقتصاد کل جامعه هم خواهد بود میگه برای اینکه رشد اقتصادی بیشینه بشه شما باید بازار آزاد داشته باشید به این معنی که هر کسی هر کالایی رو با هر کسی که توافق میکنه با هر قیمتی که توافق میکنن باید بتونه معامله بکنه و نقش دولت توی اقتصاد باید به کمترین میزان ممکنش باشه. حالا خب پس دولت باید چیکار بکنه این وسط؟ اسمیت میگه دولت خیلی کار خاصی نباید بکنه. یه سری مسئولیت ها برای دولت تعریف میکنه و مثال میزنه باید امنیت شهروندا و جامعه و حالا بازار و معاملات رو حفظ بکنه. باید یه سیستم قضایی درست بکنه که مجرمین رو بگیره، محاکمه بکنه و مجازات بکنه. و یه سری کارهایی که منفعتش برای عموم جامعه است ولی برای افراد و بخش خصوصی سودی نیست که انجام بده. یا ممکنه انجام دادنش خیلی پیچیده باشه مثل ساختن جادو پولو این چیزا یا فراهم کردن یه سیستم آموزشی پایه همگانی برای بره بچه ها میگه به جز این کارها دولت هر جایی که توی اقتصاد بخالت بکنه باعث کاهش رشد اقتصادی ملت خواهد شد به خاطر اینکه خود افراد خیلی بهتر از دولت میدونن که با پولشون چیکار کار باید بکنن یه مثال هم از اسکاتلند. میگه اسکاتلند یا آب و هوای درست حسابی که بر پرورش انگور نداشتیم ولی دورت اسکاتلند می توی گلخونه انگور رو پرورش میداده که با این انگور بر شراب درست بکنه که این شراب چندین برابر قیمت شرابی که از فرانسه میتونستن وارد بکنن براشون در میومده. چرا چون براساس همون سیاست هایی که گفتیم اینا دلشون میخواست واردات رو مینیمم بکنن صادرات رو ماکسون بکنن که طلا ور رو بیاران ذخیره بکنن؟ اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که در تولید شراب مثلا خودکفا بشن ولی نرن از فرانسه با قیمت عرضون تر شراب وارد بکنن. اسمی میگه این اتفاقش وقتی بازار آزاد نمیافته. چونیش آدم آقلی، عاقل به معنی کسی که میخواد سود خودش رو ماکسیمون بکنه، نمیره کالایی که میتونه از جای دیگه با قیمت عرضون تر بخره رو خودش با قیمت بیشتر تولید بکنه. و این کاری که دولت اسکاتلند داشته میکرده در واقع هدر دادن مالیات اون دنده‌های خدای اسکاتلندی بوده و در واقع داشته باعث کاهش رشد اقتصادی و کاهش ثروت ملتشون می‌شده با خیلی سریع ایده‌ای که توی این کتاب مطرح شد روی مرور بکنی یکی این بود که تقسیم کار میتونه باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری بشه، باعث تخصصی شدن کارها بشه، خود تخصصی شدن کارها باعث افزایش بهره‌وری بشه و باعث افزایش احتمال ایجاد نوآوری توی کارها. افزایش بهره‌وری باعث ایجاد تولید کالای مازاد میشه و معاملات این کالاهای مازاد که بازار رو شکل میده ایده بعدی بود که منبع افزایش ثروت یک ملت نیروی کارشه و اینکه که بتونه کالای قابل معامله با بقیه ملت ها تولید بکنه. ایده بعدی ایده دست نامری بود که اگه آدم ها هر کدوم خودخانه رفتار بکنن از نظر اقتصادی در مجموع به نفع اقتصاد کل جامعه هم خواهد بود بدون اینکه هر کدوم از اون آدم ها نیتش رو داشته باشن یا قصدش رو داشته باشن که بخوان به کل جامع آخرین هم این که در موردش صحبت کردیم ایده ای بازار آزاد بود که یک بازار آزادی که میتونه رشد اقتصادی رو بیشینه بکنه و دخالت دولت توی اقتصاد باعث خواهش رشد اقتصادی نشه. اگر تا اینجا شنونده این قسمت از پادکست نودکست بودید، اول از ازتون تشکر بکنم. میخوام خواهش بکنم که اگر فیدبک، نظر، انتقاد، پیشنهاد دارید حتما به من بگید. بهترین راه ارتباطی با من هم پیج اینستاگرامم هست. آی دی پیجم هست FMEXP که حالا توی توضیحات پادکستام می‌نوشتمش که باشه اونجا. قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو تموم بکنم یه توضیح کوتاهی می‌خواستم در مورد دسترسی به این پادکست روی های مختلف بدم. الان این پادکست نوتکست روی همه های معمول و متداول پادکست قابل دسترسی روی اپ پادکست اپل هست، روی گوگل پادکست هست. روی کاست باکس هست، روی اسپاتیفای هست و روی وبسایت خود پادکست هم قابل دسترسی و شنیدنه. آدرس وبسایت هم هستش Anchor. A N C H O R. Dot F M slash که اونجا اگر برات هم توی وبسایت می‌دونی، گوش بدید به اپیزودها. که لینک پادکست توی همه فلاتورهای دیگه هم اونجا هستش. علاوه بر همه اینها، من این اپیزودها رو روی یوتیوب هم دارم می‌زارم. ولی خب فعلا محتوای تصویری که وجود نداره همین صوتی هست که همه جاهای دیگه هم میتونید بشنوید تصویرش هم صرفا یه اسکرین شات از حالا اون کتابی هست که در موردش داریم صحبت میکنیم ولی خب کانال یوتیوب رو خواستم همزمان با شروع پادکست شروع بکنم و این اپیزودها رو اونجا هم بذارم که بعدها اگر که وقت بیشتری داشتم و خواستم محتوایی رو که حالا نیاز به تصویر داره در مورد این موضوعاتی که در موردش داریم صحبت میکنیم با اون اشتراک یوتیوب رو هم داشته باشم اگر دوست داشتید میتونید اونجا هم سابسکرایب بکنید که داشته باشیدش برای پیدا کردن پادکست هم روی یوتیوب هم مثلا همه این پلتفرم های دیگه اگر پادکست رو به فارسی بدون فاصله یا با نیم فاصله بنویسید و سرچ بکنید براتون میاد و میتونید گوشش در انتهای اگر فکر میکنید که این محتوا محتوای مفیدی هست و خوبه که این پادکست ادامه داشته باشه پادکست رو به دوستانتون یا حتی اقل به اون افرادی که فکر بکنید ممکنه براشون جالب باشه معرفی بکنید موازه به خودتون باشید تا اپیزود بعدی خدا نگهده